0: RFI présente Tout un roman Un cours de français par la littérature Hoy, lection
1: numéro 27 Le loup et l'agneau, el lobo y el cordero Una fabula de Jean de La Fontaine Jean de La Fontaine es un famosísimo fabulista francés del siglo XVII. Es un provinciano de burguesía media, hijo de un consejero del rey, administrador de montes y casa. La profesión de su padre le lleva a quedarse en provincias hasta la edad de 15 años y a estudiar de cerca la naturaleza y los animales. Tentado en un principio por la vocación religiosa, viene a París para realizar estudios de derecho y se hace abogado. Frecuenta los círculos poéticos, se casa con una joven denominada en la época precieuse culterana, y se prodiga en galanteos varios, circunstancia que le llevará al final a separarse de su mujer. A los 31 años, siendo todavía un desconocido en literatura, la Fontaine hereda un cargo paterno de administrador de montes, pero pronto forma parte del entorno habitual de Fouquet, superintendente general de finanzas, para el que se pone a escribir muy pronto. Sus primeros éxitos le abren los salones literarios. Con el trato de los grandes autores de la época, sus poemas elegíacos del principio evolucionan muy pronto hacia el barroco por el lujo de sus símiles y el gusto por el decorado. El primer libro de Conte, Cuentos, publicado en 1664, es bien acogido por el público, aunque le proporciona una reputación ligeramente escandalosa. La Fontaine es ya famoso cuando publica, cuatro años más tarde, el primer libro de sus inmortales, Fable, Fábulas. El primer libro de las fábulas estaba dedicado al delfín, al hijo del rey, al que da de este modo una educación moral ilustrada con la vida. Los otros libros de fábulas son más densos, de materia más compleja, consagrados a la vida en la corte, la política exterior o las discusiones filosóficas. Un clásico. La Fontaine busca su inspiración en los fabulistas de la antigüedad. Habla de la naturaleza humana, intenta instruir y agradar al mismo tiempo.
2: Una moral nu aporte de la le conte, fe pasar el precepto con él.
1: Escribe: Su arte está depurado y es por medio de un gran rigor que confiere un estilo tan natural a estas obras. Sabe alegrar la narración, darle encanto, hace hablar tanto a los animales como a los humanos y nos devuelve a la edad de oro en la que las dos especies vivían en proximidad. Las fables, fábulas, son relatos breves en verso o en prosa, que ilustran una verdad psicológica y aportan soluciones imaginarias a los problemas planteados. Se construyen como pequeños dramas con una moral a veces dura, fría y cruel. En ellas se descubre un mundo implacable en el que cada uno lucha por sobrevivir, donde la palabra sirve para afirmar o impugnar una relación de superioridad. En la fábula que nos interesa hoy, «Le loup, el año, «El lobo y el cordero», el lobo, gracias a su fuerza, siempre tendrá razón frente al cordero. Es lo que resalta la moraleja de la fábula. «La raison du plus fort est toujours la meilleure». «La razón del más fuerte es siempre la mejor». Esta fábula cínica da testimonio de la justicia terrible de los grandes de este mundo y de la parodia que son sus juicios. En el fragmento que va a escuchar, el lobo acusa al cordero de beber impunemente el agua de su arroyo y busca visiblemente cualquier pretexto para devorar al tierno animal.
3: Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, tu serás chatié de ta témérité.
4: Si que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me va désaltérant dans le courant Plus de vingt pas au-dessous d'elle. Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
3: Tu la troubles. Et je sais que de moi tu m'aides l'an passé.
4: Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né Je t'aide encore ma mère.
3: Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
4: Je n'en ai point.
3: C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
1: A entendu correctement le dialogue De quoi le loup accuse-t-il d'abord l'agneau De qué acusa el lobo al cordero en primer lugar
2: De troubler son breuvage.
1: De quoi le menace-t-il immédiatement Conquele menace immédiatement
2: De le punir pour cela.
1: L'agneau peut-il troubler l'eau du loup? Puede el cordero turbar el agua del lobo.
2: Non, il ne peut pas troubler l'eau du loup. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il boit plus de vingt pas en dessous de lui.
1: L'agneau a-t-il pu être médisant vis-à-vis du loup l'année d'avant Pudo el cordero hablar mal del lobo el año anterior
2: Non, car l'année d'avant, l'agneau n'était pas né.
1: Est-ce qu'un des frères de l'agneau a pu médire du loup Pudo uno de sus hermanos hablar mal del lobo
2: Non, l'agneau n'a pas de frère.
1: Qui le loup accuse-t-il de l'attaquer? A qui le lobo de atacarle?
2: Il accuse les amis de l'agneau, les bergers et les chiens.
1: Que décide de faire le loup? Que hacer el lobo? De
2: se venger.
1: Este diálogo entre el lobo y el cordero es universalmente conocido... ...ya que las fables de La Fontaine han sido traducidas en todo el mundo. Pero aún así es complicado entenderlo. En efecto, el autor describe la lengua clásica del siglo XVII... ...refiriéndose a realidades de su época. Como ocurre a menudo en Les Fables... ...los animales encarnan a personajes de rango social diferente. En ellas se menciona con frecuencia al pueblo llano sometido al rey y a su corte. En este caso, el lobo es el gran señor, tal vez el mismo rey, que ostenta la autoridad. Es por eso que el cordero se dirige a él llamándole Sir y Majesté, Majestad, que son títulos que se otorgan a emperadores y reyes. Otras palabras como Medir en vez de Dir du mal, hablar mal de alguien, y Châtier en vez de Punir, castigar, pertenecen a un registro de lengua culto y reflejan la posición dominante del lobo. Pero otras expresiones como en aucune façon, en manera alguna, que significa absolument pas, en absoluto, y ne point, en vez de ne pas, no, son características de la lengua de esta época. Solo aparece un arcaísmo en este texto, en la que je me va désaltérant, que ha desaparecido hoy en día, dejando sitio al futuro próximo, que je vais me désaltérer, que voy a refrescarme. Retomemos fragmentos del diálogo para estudiar, a través de los caracteres del lobo y del cordero, las diferentes maneras de acusar y defender. El lobo se caracteriza por su injusticia y arbitrariedad. En cuanto da rienda suelta a su cólera, usa un tono autoritario y majestuoso para acusar. Quítorán si ardi de troubler mon breuvage. Al increpar al cordero, el lobo lo juzga. Ardi, atrevido. Dicho de otro modo, pretencieux, pretencioso o arrogant, arrogante por beber de la misma agua que él. La fórmula. ¿Quién te hace tan atrevido, es brutal y equivale a ¿Cómo puedes? ¿Cómo osas tú? Ese tono refleja de golpe una posición social diferente entre los dos personajes. Existen las mismas diferencias en la vida de todos los días entre un subalterno y su superior.
2: ¿Quién vous a dit de vous en aller, Martin? Il est à peine 18h et le bureau ferme à 18h15.
1: Pero la fontaine utiliza en su texto otras palabras como trouble turbar y breuvage bebida que también dan fe de la posición social del lobo el verbo trouble en efecto puesto en la boca del lobo significa aquí «deranger», molestar siendo su primera acepción rendre peu clair enturbiar así pues. El cordero no solo es culpable de molestar al lobo, ya que uno no debe molestar a sus superiores durante las comidas, sino también de querer el mismo breuvage que el lobo. Breuvage designa en efecto una bebida poco común, con virtudes especiales, reservada para los amos. Usted está escuchando «Tout un roman», un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de «Le loup et l'agneau» de Jean de la Fontaine. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
3: Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage Tu seras châtié de ta témérité.
4: Si, que Votre Majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson
3: Tu la troubles, et je sais que de moi tu m'édis l'an passé.
4: Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né Je t'aide encore, ma mère.
3: Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
4: Je n'en ai point.
3: C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
1: Toda la fábula se construye sobre una injusticia flagrante, la de una sentencia sin juicio. «Tu serás chatié de ta temérité. aúlla el lobo, que retoma la acusación de «troubler mon breuvage», expresada al principio y repetida con «tu la trouble, «enturbias mi agua». El lobo acorrala al cordero con una serie de razonamientos acusadores, en donde el discurso deductivo está marcado por palabras específicas. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est donc quelqu'un de Donc lleva a la consecuencia o a la conclusión de lo anterior. Uno se dirigirá así a un amigo al que no quería volver a ver.
2: Tu has donc trouvé mon adresse.
1: En la fábula parece que todo el mundo se ha unido en contra del lobo, que quiere aparecer como víctima. Vous ne me guère, vous, vos bergers et vos chiens. Que son presentados como otros tantos enemigos que lo acosan y a los que, por lo tanto, tiene que castigar. Il faut que je me venge. En francés, la obligatoriedad se refleja con il faut que, más le subjonctif.
2: Il faut que je sache qui... Ha letra.
1: Pero en la fábula, a pesar de la amenaza de muerte que se cierne sobre él, el cordero se defiende sin perder la calma ni la deferencia.
2: Sire, que votre majesté ne se meta pas en colère.
1: El que tiene aquí valor de s'il vous plaît. Por favor, il ne faudrait pas que no debería. En el caso del cordero, el uso del subjuntivo, una fórmula de obligatoriedad, expresa cortesía, es una petición. Intenta calmar al lobo y apela a un juicio imparcial añadiendo:
2: Me plutôt que le considere,
1: utiliza la tercera persona, él, ella, retomando: Votre Majesté. Su majestad, ¿cómo se hacía con los reyes? El cordero expone más argumentos para defender su causa.
2: Que je me va désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson.
1: Frente a la arbitrariedad total del lobo, el cordero tiene una lógica irrefutable. Se encuentra más abajo, en la corriente del río, y no puede, por tanto, enturbiar ni la parte alta del arroyo ni el agua que bebe el lobo. Utiliza una proposición consecutiva para insistir en esta evidencia. La Fontaine concibe sus fábulas como ejemplos de situaciones a las que se puede enfrentar uno en algunas sociedades. Con su arte pone en evidencia las contradicciones de la gente y de los sistemas. El cantautor, Pierre Perret, ha traducido al Argo, Las Fábulas de la Fontaine. Escuche primero esta versión de Le Corbeau et Le Renard.
5: Maître Corbeau, sur un chêne mastar, tenait un fromton dans le clapoir. Maître Renard, reniflant au balcon, quelques sombres onards débouchaient les flacons, lui dit... Salut corbac. c'est vous que je cherchais.
0: À côté du costard que vous portez, mon cher, la robe du soir du pan est une serpillière. De plus, quand vous chantez, il paraîtrait sans char que les merles du coin en ont tous des cauchemars.
5: » À ces mots, le corbeau, plus fier que sa crémière, ouvrit grand comme un four son piège à verre de terre, et, en tonnant rigoletto, il laissa choir son calando. Le renard le lui pique, et dit
0: « Apprends, mon gars, que si tu ne veux point tomber dans la panade,
5: n'esgourde point celui qui te passe la pommade. » Moralité, on doit reconnaître en tout cas que grâce à Monsieur La Fontaine, très peu de chanteurs d'opéra chantent aujourd'hui la bouche pleine. Alors écoute que
1: palabra se corresponde con cada terme argotique.
5: Maître Corbeau sur un chêne Mastard, Maître Corbeau sur un chêne Énorme, tenait un Fromton dans le Clapoir, tenait un Fromage dans le Bec. Maître Renard reniflant au balcon quelques sombres zonards débouchaient les flacons, Quelques sombres loulous de banlieue débouchaient les flacons, lui dit, Salut, Corbac. Salut,
0: Corbeau. C'est vous que je cherchais. À côté du costard que vous portez, mon cher, à côté du costume que vous portez, mon cher, la robe du soir du pan est une serpillère. Il paraîtrait sans char, il paraîtrait sans exagération que les merles du coin en ont tous des cauchemars. Si décès à vers
1: la version del siglo XVII, Léa, le corbeau et le renard des La Fontaine. A través de estos diálogos, hemos visto cómo estilos diferentes de acusación y defensa, de alabanza y astucia, son a menudo indicativos de frases interrogativas. Pero habrá advertido también que la lengua argótica hace uso de muchos símiles.
0: C'était
4: un
0: cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.